0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia
1: Vlna.
2: Milí poslucháči, pán kolega, začína sa náš ďalší podcast a dnes budeme hovoriť o veľmi dynamickom roku z nie veľmi vzdialenej minulosti, o roku 1998. Pozdravujem vás. Srdiečne vás pozdravujem aj ja aj všetkých
3: poslucháčov. No a že to bol rok mimoriadne zaujímavý, hlavne pre slovenské politické reálie, tak
2: o tom nie je pochyb. Pán kolega, takže poďme in media zres. Dovolím si citovať na úvod Martina Komárka, bol to komentátor Mladej fronty Dnes. Bude síce hovoriť o českej realite, ale teda dá sa povedať, že v tomto roku 1998 bolo iba 5 rokov od rozdelenia štátu, čiže určite to platilo aj na naše podmienky. Citujem. Rok 1998 nepriniesol v oblasti kvality života jednotlivca a jeho práv významnejšiu zmenu, a to je zmena k horšiemu, lebo okolie, ktoré obklopuje občana je oveľa nevľúdnejšie, nebezpečnejšie a chladnejšie ako okolie, ktoré rozmaznáva napríklad rakúšana alebo nemca. Čiže stále sme sa ešte pokúšali dohnať ten západ a nedarilo sa nám to. Ďalej teda Martin Komárek hovorí o tom, že súdnictvo je stále veľmi ťažkopádne, že v súdnych a majetkových sporoch sa takmer nedá vyhrať bežnému občanovi. proti a zbytočne podrobné vyhlášky dávajú neúmerne veľkú moc do rúk neveľmi bystrým a neveľmi schopným úradníkom. A teda končí túto svoju úvahu, že spoločnosť zostala v roku 1998 nenormálnou. No tak tá doba
3: alebo spoločnosť bola nenormálna možno aj vďaka tomu, aké politické zoskupenie tu na Slovensku vládlo, ale k ukoncu roka 25. a 26. septembra sa zablískalo na lepšie časy, hoci teda nevedeli sme, ako to dopadne, ale konali sa parlamentné voľby, no a našťastie, aj keď teda vyhralo to do vtedy vládnúce HZDS, urobila sa koalícia po voľbách SDK, SDL, SMK a SOP, vznikla prvá zurindová vláda a našťastie sme z tej doby temná vykročili na tú cestu budovania akej si tej západnej modernejšej demokracie, takže boli sme z toho všetci radi. No a treba ešte povedať, že taká veľmi zaujímavá politická zmena nastala, že aj vďaka väčšine koaličných hlasov v parlamente sa podarilo presadiť, že na Slovensku sme si mohli voliť prezidenta priamou voľbou. No a na záver ešte tohto nášho spomínania na politiku v roku 1998 na Slovensku musím povedať, že sa takisto 18. a 19. decembra konali aj komunálne voľby.
2: No, Znie to takto idylicky, pán kolega, keď o tom hovoríte. Priama voľba prezidenta, voľby, ale čo tomu všetko predchádzalo, to bolo naozaj búrlivé obdobie. Veľa vecí sa tam udialo ale o tom potom, ako hovorí pán Bulgar, alebo možno hovoril aj v tomto roku 1998, pretože nasleduje prvá ukážka hudobná z roku 1998. No a treba povedať, že v tomto roku vzniklo naozaj množstvo krásnych pesničiek a treba povedať, že na Slovensku ich bolo o mnoho viac ako v Čechách. Mali sme množstvo spevákov, ktorí tvorili, ktorí boli na vrchole svojho tvorivého obdobia. No, a jeden z nich bol aj Richard Miller. Vydal v tomto roku jeden album, na ktorom bola krásna pieseň Vône.
0: V, v svetom miery, voňak maličke. Je to vôňa mojej cery, čo vyliala sa mamičke. Vôňa tejto malej ženy. Parfém lásky rodičov. Čnie vysoko nad parfémy, čo sú celkom o ničom. Ah. Namiešali múdre nosy, vône že vraj zázračné. Kopa ľudí ich už nosí, až ty nosiť začne.
3: Pán kolega vône, nevône, no tak e, trošku takú trpkú príchuť a trpkú vôňu mala aj jedna informácia z 2. marca, kedy sa skončilo funkčné obdobie prvého slovenského prezidenta Michala Kováča. Bol to taký svetlý bod na tej politickej mape, hlavne potom, keď sa už on vyhranil aj voči tomu svojmu hnutiu, ktorého nominovalo za prvého slovenského prezidenta po únose jeho syna. No a bol teraz problém, čo bude s tým ďalším prezidentom, kedy sa bude voliť, ako sa bude voliť. Takže mali sme na Slovensku takýto problém.
2: No, mali sme problém, pretože v normálnej krajine by sme samozrejme zvolili nového prezidenta vtedy ešte v parlamente, lebo tak sa to vtedy robilo u nás, nebola priama voľba. No ale u nás to bolo trošku inak, pretože Vladimír Mechal mal čosi za lúbom, ešte sme to celkom nevedeli odhadnúť, o čom vtedy ide, keď sa v parlamente pokúšali poslanci zvoliť prezidenta. V prvom kole nastúpili dvaja kandidáti, nevyšlo to. V druhom kole ďalší dvaja, nevyšlo to. Začínali sa nám míňať kandidáti, v treťom kole, štvrtom kole, ďalší dvaja a vždy bolo treba dodať nových kandidátov. Ani jeden nezískal dostatočný poč- počet hlasov v parlamente už to začalo byť podozrivé a každému začalo byť jasné, že poslanci vládnej koalíci ani nechcú zvoliť prezidenta, pretože nikto im nebol dosť dobrý. A takto od januára až do decembra vlastne prebiehala voľba prezidenta a už v posledných dvoch do dokonca nikto ani nebol nominovaný, už voľby prebehli bez kandidátov. Čiže dá sa povedať, že v deviatich kolách sme volili prezidenta v parlamente celý rok. No ale čo to znamenalo, čo to, prečo toto celé vzniklo, tak to už bolo potom každému jasné, pretože všetky právomoci prezidentské prešli na Vladimíra Mečiara a Ivana Gašparoviča a o to im išlo.
3: Áno, presne tak. No a vďaka týmto právomociam potom Vladimír Mečiar mohol vyhlásiť tzv. amnestie. Mečiarové amnestie sa volajú ako zastupujúci prezident. No a jednalo sa o to, že vlastne udelil amnestie pre páchateľov únosu Michala Kováča a zmarenia referenda v roku 1997. Takisto táto záležitosť súvisí aj s vraždou Roberta Remiáša. No takže takto pomaličky si vyčisťoval ten svoj chlievik, za ktorý v podstate on Aj tak by som povedal, zodpovedal.
2: Áno, tá doba bola naozaj divoká. Korupcia na štátnych úradoch, dokonca mafiánske spôsoby pri predaji a nakladaní so štátnym majetkom boli na dennom poriadku. Len taký jeden príklad z denníka SME, o ktorom informoval v roku 1998, keď riaditeľka katastrálneho odboru ministerstva privatizácie uviedla, že sa ministerstvo zmocnilo pozemkou Incheby a v zápäti ich predalo inej súkromnej firme. Bolo to veľmi jednoduché. No a keď sa teda novinári pýtali, ako je to možné, keďže tie majetky vlastnila táto spoločnosť a bola dokonca aj odoslaná informácia o tom, že tieto pozemky vlastní, tak táto pani M odpovedala, že viete čo, ja neviem, nepozerala som si poštu. A takto jednoducho teda, získala pozemky a v zápetí ich predala. Čiže takéto veci sa diali, to len taká vec na ilustráciu, ale pán kolega, ja si myslím, že dosť bolo týchto nepriených informácií, pretože v tom našom rozhlasovom ETL, ja si to veľmi dobre pamätám, aj keď teda bol tiež búrlivý, pretože sme bojovali o radiové stanice, o slobodu informácií v rozhlase a tak ďalej, ale boli aj pesničky, ktoré sa nám strašne páčili, napríklad od skupiny. A MT smile a pesnička Čo ak? No naozaj nádherná je dodnes.
0: Čo ak sa utopí v šedivom Dave? Čo keď má prevodnú reči pichľavé? Vtedy si spomeniem na strýka z Lazo, ktorý mal na život najzdravší názov. Čo keď bude na mňa diabol zvedavý? Čo, máš má šťastie, prestane zdraviť? Veri si spomeniem na strýka z lásom, ktorý mal na život, aj zdravší nás.
2: Nuž čo ak? Čo ak vyhrá? Vladimír Mečiar, sme si hovorili ešte v septembri roku 1998. Našťastie to dopadlo trochu inak a podarilo sa nám zvrátiť. Koleso dejín, pán kolega, ale poďme teraz na váš vstup. Ja viem, že sa už na to tešíte. Kto sa v tomto roku 1998 narodil? Kto zomrel?
3: Áno, presne tak, je tu moja obľúbená rubrika, takže vybral som také mená, ktoré možno, neviem, možno budú poznatí mladší poslucháči, možno aj vy, pán kolega, niekoho spoznáte, ale v každom prípade sa narodili napríklad slovenská juniorská tenistka Tereza Miháliková, Patricia Janečková, operná speváčka slovenského pôvodu, alebo Sean Mendes, kanadský spevák, alebo takisto slovenská tenistka Viktoria Kužmová, Filip Blažek, slovenský futbalový záložník, alebo Peter Varga ďal další futbalista, alebo americká herečka Ariel Vinterová. Tak neviem, pán kolega, poznáte niekoho z týchto menovaných?
2: No žiaľ nie, ale rád ich spoznám niekedy osobne.
3: Áno, tak treba sledovať športové spravodajstvo, prípadne počúvať pesničky a tak ďalej, tak ďalej. Takže to bolo niečo, čo sa týka narodenia, ale už pri tých úmrtiach, tak tam už sú možno pre nás skôr narodených známejšie tie mená. Aj poslucháči budú poznať napríklad známeho českého herca Miroslava Zounara, alebo ďalšieho skvelého herca Karla Augustu. Takisto nás opustil divadelný a televízny režisér Evžen Sokolovský. Slovenská herecká legenda Jozef Kroner nás opustil, alebo napríklad Todor Živkov, komunistický dlhoročný vodca Bulharska, Falko, rakúsky spevák, takisto umrel v tomto roku, alebo známy a obľúbený celosvetovo francúzsky herec Jean Marais, alebo takisto veľmi oblúbený a nezabudnutelný legenda americký spevák a herec Frank Sinatra.
2: Nož odišli veľké osobnosti aj u nás aj vo svete. No ale teda nám odchádzala, alebo odchádzal jeden veľký vlak v tomto roku 1998, pretože hrozilo a teraz opäť budem citovať tlačovú správu, ktorá prebehla v roku 1998 médiami, že teda v tomto roku sa v Bruseli oficiálne začali rozhovory s 15 krajinami Európskej únie a šiestimi najlepšie pripravenými kandidátmi na členstvo o ich prijatí do EÚ, a treba povedať, že medzi týmito šiestimi krajinami Slovensko nefigurovalo, boli tam naši susedia češi, Slovinci a tak ďalej. No a český minister zahraničných vecí Jaroslav Šedivý vtedy povedal, že Česká republika bude možno pred svojím vstupom do Európskej únie prinútená posilniť spoločnú hranicu so Slovenskom, ak by táto hranica mala byť vonkajšou hranicou EÚ. No nepočúvali sa na dobre takéto správy, keď sme si zrazu uvedomili, že sme sa mohli stať vlastne súčasťou východu a že tá Európska únia uzatvorenou hranicou mala končiť na našich západných hraniciach, teda na hraniciach s Českom. Našťastie sa táto situácia podarila zvrátiť tými voľbami, podarilo sa nám zvoliť prezidenta potom v ďalšom roku, pretože parlament už svoju väčšinou dokázal presadiť zákon o priame voľbách prezidenta a tak ďalej a tak ďalej a všetko toto smerovalo už potom smerom na západ, nie na východ ale na západe sa dialo aj iné diali sa tam krásne koncerty jeden z nich, ktorý zaznamenávali vtedy zvukári na svoje magnetofóny, bol taký dvojzáznam v Čechách a na Slovensku v sále slovenského rozhlasu nahrával Jaromír Nohavica svoju novú platňu Nohavica a kapela kapelu vtedy tvorila skupina Neres Výcázavský a Zdeniek Vřešťal a krásna pieseň Teší
1: Kdybych se narodil před stoléty, v jinačí době. U larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od mojí ze se melodie dávno věká, bylo by léto 1910 za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví. Na ho na 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 na
2: ešte, že človek nikdy nevie, čo ho čaká. Vždy si tak predstavujem tých dvoch v tom roku 1910, o ktorých teraz spieva Jaromír Nohavica. Aké to mali krásne pred svoj, ako si vysnívali to svoje 20. storočie a potom čo prišlo. Nuž, veru, aj dnes žijeme takúto dobu, pán kolega, ale vráťme sa do minulosti, vráťme sa do roku 98 A čo sa vtedy u nás hralo? No, ja myslím, že u nás na Slovensku to bolo naozaj búrlivé obdobie, nielen v politike, ale aj v rozhlase a v médiách, pretože naozaj vydávali naši speváci albumy za albumom, krásne pesničky vznikali. Ak dovolíte, pán kolega, mám tu taký prehľad albumov, ktoré vyšli v tomto roku. Nech sa páči, vy ste na hudbu odborník, ja budem rád počúvať aj spolu s poslucháčmi. Už sme hrali pieseň Vône od Richarda Millera, takže vyšiel krásny, jeden z najkrajších podľa mňa albumov Richarda Millera, album Nočná optika. Debutovala skupina No Name svojím albumom s rovnakým názvom No Name, na ktorom teda bola najznámejšia prerábka cover verzia piesne Kristínka od Petra Nadia. Miška Paštéková vydala svoj album Michaela 16, ale dokonca aj naša prvá miska Ivana Christova vydala svoj prvý a mám pocit, že aj posledný album Ivana v Čechách, to rezonovalo mládežníckými chlapčinskými skupinami. Skupina Lunetik vydala album Zigzag, Helena Vondráčková stále vydávala albumy. Jaro Filip vydal nádherný album Ten čo hrával z a vyznával sa tak láske, doslova k láske e, svojmu spoluputníkovi na muzikánskej ceste, Dežovi Ursínimu. Peter Lipa vydal album Čierny Peter, IMT Smile vydal album Valec, Jana Daňová vydala album Daňové priznanie, Horky, že slíže, vo Voštvorici, Poupici, Odtiaľ piese, dnes ešte bude aj počuť. Už sme počuli Jarka Nohavicu, Ilona Čáková, aj Lucie Bílá vydávali svoje albumy, Čiže vidíte, naozaj tých albumov na slovenskom aj českom trhu bolo v tomto roku neurekom
3: Áno, áno. A presne, aby som ja trošičku tiež pridal do tejto problematiky, aby som tu nebol ticho ako taký puk, tak ja si zaspomínam trošičku, tak lovím vo svojej pamäti, keď ste spomínali tieto albumy, že napríklad vznikali veľmi pekné hity, pekné piesne, ako napríklad spomínali ste Luciu Bílu, no tak veľký hit Trouba, Plynuž si či, áno, áno. ven, alebo napríklad skupina Lucie mala obrovský hit Medvídek, alebo Panic, áno, veľmi obľúbený hit, ktorý sa spieva do dnes spomínali tak tak istý velikánsky hit. Si moje máma moje máma ktorou ja mám na rád a tak ďalej tak ďalej alebo napríklad Ilona Čáková veľký hit na ktorý rady tancujeme a spievame najmä možno teda
2: dievčatá keď sa nešťastne zalúbia, prečo mnie nikto nemá rád. Takže tak. Boli to cover verzie samozrejme prečo mnie nikto nemá rád, ale vrátim sa k tej pesničke Medvídek, kde je zaujímavé ako niekedy sa veci vyvinú, pretože táto pesnička samozrejme bola v prvom rade o istých návykových látkach, ale ako sa z nej neuveriteľným spôsobom stala Vianočná pieseň, to myslím v tom čase nepredpokladala ani skupina Lucie, keď ju nahrávala. No ale pán kolega, poďme ďalej. Už sme spomenuli album skupiny Horky, že slíže, ktorý v tomto roku vydali vo štvorici po opici, no a ja som z neho teraz vybral pieseň Gilotý trošku v takej skrátenej verzii, aby sme si pripomenuli, o čo v tejto piesni ide. Túnel, vlna. To bola takmer hororová piesen skupiny Horký že slíže, ale poďme na filmy a televíziu tak, ako si ju pamätáme z roku 1998.
3: Áno, pán kolega, zostaňme teda aj v tomto roku pri filmoch, pretože vznikali opäť zaujímavé eh, lahvodky eh, z tejto časti kultúry. Eh, možno by som začal takým eh, veľkým hitom, ktorý bol v tej dobe v zahraničí, ale teda už aj nás na, na Slovensku. Armageddon, katastrofický film, ktorý natočil práve v tomto roku režisér Michael Bay. V hlavných úlohách s virusom, byli som Benome a Liv Tyler. Eh, takže toto bol tiež taký veľký hit. Myslím si, že je z toho aj taká tá známa roková pesnička, ktorá sa dodnes spieva a hráva. No ale takisto bol veľmi úspešný film Zamilovaný Shakespeare, ktorý sme mohli vidieť v našich kinách. Alebo film s vojnovou tematikou Zachránte vojaka Raina. A mne sa napríklad veľmi páčil film Emira Kusturicu Čierna mačka Billy Kocur, ktorý na 55. medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach získal aj strieborného leva za režiu. To je veľmi vydarený film, ktorý na Točil. No a z tých našich českých alebo československých je treba zabít Sekala treba napríklad možno spomenúť, ktorý získal 10 českých levov a reprezentoval aj českú kinematografiu v boji o Oscara, alebo napríklad český film režisérky Viery Chytilovej Pasti Pasti. Pastičky.
2: No to bol taký dosť film, pamätám si na ňo, ale aj tá čierna mačka, Bielý kocúr, bol zaujímavý film, pretože nám tak trošku pomohol vcítiť sa do tej balkánskej duše, ktorú sme dovtedy, teda ešte do toho roku 1989, vnímali ako takú takúto úslovanskú spoločnosť. No tak toto nám naozaj po tých udalostiach, aj dramatických na Balkáne, pomohlo opäť viac pochopiť, o čom tá naša južná časť Európy je. No ja tu mám ešte zo pár takých zaujímavých televíznych počínov. Treba povedať, že v tomto roku 1989. 98, to naša verejnoprávna televízia naozaj nemala ľahké, pretože po všetkých tých zmenách a úpadkoch produkovala minimum programov a na vrchole sa držala konkurenčná, ale zároveň jediná k súkromná televízia, Markýza, ktorá vysielala celoplošne a naozaj veľmi úspešne, mala mnoho projektov. Napríklad v tomto roku 1998 kráľoval televíznemu nebu program aj Múdry chybí, alebo ľudia s napätím očakávali, čo nové prinesie lampáreň, čo nové prinesie z oblasti tej občianskej publicistiky, pevnosť boja fungovala veľmi silno u nás, pre nášho diváka, ale istá časť publika obdivovala aj program Senzi Senzus, no a ešte stále sa vysielal program, ktorý dnes tak veľmi chýba s pánmi Lasicom a Satinským. Všetci sú za dverami. A na záver ešte jeden slovenský film, pán kolega, aby sme teda e, ostali verní aj Slovensku. Nebolo ich veľa v tomto roku, nevznikalo ich veľa, ale jeden, čo vznikol, bol veľmi silný, v hlavných úlohách Andy Hristiana Mórova, a Hajdu a tak ďalej, Rivers of Babylon. Film režiséra vlada Balca. No a teraz poďme na, pán kolega, ďalšiu pieseň a tá bude od skupiny No Name. O tej by ste možno vedeli niečo aj vypovedať, pretože vy ste v tomto období, myslím, dokonca v divadle s Igorom Týmkom hrali v týchto rokoch, keď vznikal tento prvý album skupiny No Name. Neviem, či si na to spomínate. Áno, áno, spomínam si a to veľmi živo, pretože aj ja som
3: sa po Vysokej škole muzických umení dostal do nášho zvolenského divadla, kde som účinkoval prvýkrát na doskách, ktoré znamenajú svet na tých profesionálnych predstavení motýlom nik nerozkáže, ktoré režíroval Ľubo Pavlovič. No a alternoval som sa práve so spomínaným Igorom Timkom, ktorý počas toho, ako sme teda skúšali túto hru a pripravovali premiéru, tak priniesol do divadla taký ten návrh obalu, CDčka, potom aj to CD rozprávalo. O tej Kristínke, ako to točili, ako to prespievali. Vtedy sme trošičku tak boli takí opatrní, že či sa to chytí, či nechytí, aký to bude mať úspech. No a vidíte, chytili sa a dodnes sú úspešní nielen na Slovensku, ale aj v Čechách.
2: Gratulujem. Áno, dokonca by som povedal, že viac v Čechách, dnes ako na Slovensku, čo im teraz duše prajem, ale teda prvá pieseň na prvom albume skupiny No Name bola táto, Posledný deň. ¡Sí! Zaujímavá pieseň, takmer ako od Stinga, ale samozrejme nechcem prirovnávať, možno sa Igor Tinko trošku inšpiroval, ale neviem, poďme k poslednému vstupu, pán kolega, pretože máme pred sebou poslednú časť nášho podcastu, čo sa v tomto roku 1998 ešte udialo, čo bolo zaujímavé, aké zaujímavosti napríklad z oblasti vedy, techniky alebo iných oblastí nášho spoločenského života.
3: No tak ja tu mám jednu veľmi dôležitú pre naše Slovensko informáciu, pretože 20. A 21. marca bola na Slovensku vykonaná prvá transplantácia srdca, takže to bol veľký úspech našich chirurgov, našich doktorov v Národnom ústave srdcových a cievných chorôb. Transplantovalo sa srdce Štefánovi Petríkovi, ktorý s ním žil takmer 10 rokov, pričom neskôr teda zomrel na iné ako srdcové ochorenie, čo je veľmi zaujímavé, čiže tá operácia mu predlžila život o 10 rokov. No a túto prvú transplantáciu srdca u nás vykonal lekársky tým pod vedením profesora, doktora Williama Fischera. Bol to veľký úspech. Takže to bolo na poli tom zdravotníckom. A ja by som ešte spomenul jednu takú zaujímavú vec, čo sa týkala možno toho celosvetového diania, pretože 21. januára pricestoval pápež Jan Pavel II poprvýkrát na Kubu. Priletel na tento ostrov Slobody 21. januára, ako som povedal, strávil na ňom 6 dní. No a predstavte si tá situácia sa menila nielen teda u nás na Slovensku politicky, ale pomaličky pod vplyvom tejto návštevy aj na tej kube. Pretože pápeža prial so všetkými podstami najvyšší komunistický vodca, ktorý, to je taká zaujímavosť pri tejto príležitosti, sa obliekol do obleku a nie do svojej tej historickej zelenej uniformy. Dokonca Fidel Castro počas tejto návštevy prepustil 106 z 260 politických väzňov, takže aj tam nastala pre mnohých akási úľava. No a pápež tiež tu vyriekol také pamätné slová, Nech sa Kuba otvorí svetu so všetkými svojimi úžasnými možnosťami a nech sa svet otvorí Kube. No a ešte treba povedať, že po tejto návšteve kubánsky režim obnovil Vianoce a Veľkú noc ako štátne sviatky, to je tiež veľmi zaujímavé. No a takisto sa obnovili aj diplomatické vzťahy s Vatikánom a znamenalo to fakt, že potom v tých nasledujúcich desaťročiach sa podarilo dosiahnuť historické zrušenie toho hospodárskeho embarga, ktoré Spojené štáty od roku 1960 Jeden, uvalili na
2: Kubu. Nuž, prevratný rok aj pre Kubu. Áno, pán kolega, ale prevratný bol aj pre ľudí, ktorí obdivovali v tomto roku počítače, alebo teda mali už pripojený internet. Ten bol u nás stále ešte v plienkách, nebol všade, rýchlosti boli závratné, niekoľko kilobajtov za sekundu, ale nič nepomáhalo, keď sa na tom našom počítači objavila tá modrá obrazovka smrti, ktorá vypísala niečo, čomu nikto nerozumel. V každom prípade znamenala, že sa nedalo pokračovať. Windows 95, ktorý v tomto čase fungoval, zamrzol a tak sme s napätím očakávali, čo prinesie nová verzia Windows sú 98 a treba povedať, že priniesla zaujímavé zmeny, pretože už fungovali niektoré zbernice oveľa rýchlejšie, USB a tak ďalej, začalo to celé sa podporovať. Aj tá inštalácia tých jednotlivých driverov, ako to nazývame, bola jednoduchšia, čiže bol to pokrok, ale ešte stále nebol dokonalý. No ale čo napríklad vzniklo ešte v tomto roku, pán kolega, neviem, či viete, ale rozhodne to bolo zaujímavé a nikto nečakal, čo to prinesie do sveta počítačov a internetu, vznikol prehliadač Google. Google, áno, no a ten Google a my Google do dnie a ešte taká jedna pak, kolega zaujímavosť, ale to je vec, ktorú sme my v tom čase prežívali veľmi intenzívne a doslova sme sa zmobilizovali v tomto roku 1998. Neviem, či viete, o čom hovorím.
3: No, netuším, rozmýšľam, počúvam vás, neviem, prezrate. No,
2: samozrejme, mobilné telefóny GSM tu už boli od roku 1997 na Slovensku, pretože spoločnosť Globtel v tom čase to spustila celé u nás, neskôr sa pripojil teda aj ten ďalší operátor, ale v každom prípade až v tom roku 98 prišiel na trh prvý mobilný telefón dotovaný za korunu. Bol to ten známy značky Ericsson, taká ta veľká tehla, s veľko baterkou, ktorý vydržal na príjma aj týždeň aj viac dní. Mal som ho aj ja, spomínam si naň. No a takto sa vďaka tej akcii, volalo sa to že jarná mobilizácia, dostalo na trh obrovské množstvo mobilných telefónov, a niečo, čo dovtedy bolo naozaj len prestížnou záležitosťou pre tých, ktorí si to mohli dovoliť, pretože telefóny boli mimoriadne drahé. Zrazu mal telefon takmer každý a telefonovali sme si, aj keď to nebolo také jednoduché, pretože v tomto čase, keď pri ...prichádzali na trh telefóny, sa platilo ešte aj za príjem hovoru, ale zase na druhej strane bola tam taká jedna štrbinka, že prvé 3 sekundy hovoru neboli tarifikované a tým pádom, ak si spomínate, pán kolega, ako sme my v tom čase telefonovali, keď sme už mali telefony, že sme len tak rýchlo zazvonili, za prvé 3 sekundy sme stihli povedať, Strete sa v meste, áno, a už sme sa stretli v meste a neplatili sme za to nič. Potom zaviedli tarifikáciu od prvej sekundy a bolo po našich krátkých hlasových správach.
3: Áno, to si pamätám. Oklamali sme systém na určitú dobu. No a mohli sme sa takto vlastne zadarmo rozprávať. Tak vidíte, aj takéto zaujímavosti boli. Ja ešte by som možno spomenul na záver tohto nášho dnešného podcastu, že napríklad v Brne bola otvorená prvá funkčná mešita v Česku. Ľudia samozrejme tam trošičku protestovali, neboli s tým spokojní, ale je to postavené, stojí to. Takže aj ľudia takéhoto vierovýznania sa môžu tam ísť pomodliť. No a ešte by som možno na záver dodal nás všetkých, pán kolega, milí poslucháči, že klamať sa nemá, pretože lož má krátke nohy. No a to sa vypomstilo aj americkému prezidentovi Billovi Clintonovi, ktorý klamal o svojom vzťahu s, s tou svetoznámou stážistkou Monikou Levinskou. Takže neklamme, hovorme pravdu. No a keď nechceme teda vyslovene urobiť nejaké klamstvo, tak radšej e,
2: tak nepomôžme. Áno, už takéto veci sa diali vo svete aj na Slovensku. A pán kolega, ja by som už teraz naozaj skončil takou poslednou vtipnou informáciou, správou z roku 1998, ktorá prebehla médiami, že švedská firma Ericsson, ešte sa vrátim k tým mobilom, dementovala poprela všetky správy, podľa ktorých sa chystá vyrábať mobily pre deti. Že teda dokonca že ich chce ponúkať deťom, že môžu aj deti telefonovať, čiže táto správa prebehla médiami a táto spoločnosť sa teda dištancovala od tejto správy, dementovala. V žiadnom prípade teda deti nechce zaťahnúť do telefonovania cez a telefóny, pretože tento typ techniky je výhradne pre dospelých, takže takto to celé. Bolo, aby uviedla veci na správnu mieru. Takto sme si predstavovali svet mobilných telefónov v roku 1998. No a Jaro Filip spomínal na svojho spolupútnika Deža Ursínyho v tomto roku, pretože od jeho smrti uplynuli 3 roky. Deža Ursíny zomrel v 95. roku, no ale žiaľ, netušili sme, že aj Jaro Filip má pred sebou už len posledných pár rokov Života. Takže na záver si pustíme skladbu z roku 1998 Ja som ten, čo hrával s Dežom. Pán kolega, milí poslucháči, ja sa s vami lúčim. Do počutia. Do počutia.
1: Ja som ten, čo hrával s Dežom So slovenským pápežom Iba druhým z veľkých pribohu Čo sa opiera mu. ten čo s dežom hrával jeden taký krásny kravál počúval som jeden This game is